1: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqaatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaaa. Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlam sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadih hadiyuh Muhammad Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dalalah amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini membincangkan tentang kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mana kita berada pada bab yang ke-56 masih lagi berada pada bab yang ke-56 bab kelebihan berlapar dan menjalani kehidupan yang sukar bab fضل الجوع و خشونه العيش bab kelebihan belapa dan melalui kehidupan yang sukar dan insya-Allah selepas daripada ini bermula pada hari ini dan selepas selepas ini pun insya-Allah kuliah kita akan bermula pada pukul 9 malam alhamdulillah maaf tuan dan um, bosinlah <laughs> baik Insya-Allah bermula pada hari ini dan kuliah-kuliah yang akan datang kita akan bermula pada pukul 9 malam ya yang mana um, kita ubah kuliah ini disebabkan oleh kerana uh, waktu isyak kita dah makin awal jadi boleh lah kita nak solat isyak dulu uh, secara berjemaah kemudian kita get ready untuk dengar kuliah ni sempat pukul 9 dan kita taklah uh, tamatkan kuliah ni terlalu terlalu lewat kan lantik bila waktu insyak dah mula lewat balik kita akan cuba untuk mula balik pada pukul 9 suku iaitu 9.15 malamlah dan insyaallah lepas pada ni ai kami ni pun samalah kita akan mula pada pukul 9 malam insyaallah baik kita hari ni nak mula baca hadis nombor 26 dalam bab yang ke-56 ni dan hadis yang ke-516 kata al-imam an-nawawi rahimahullah وعد ابي كريمه المقدم ابن معدي يكريب ataupun ابن معدي كريب boleh baca dua eh boleh baca معدي يكريب معدي يكريب ataupun معدي كريب dulu ya radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma mala adamiyun wi'aan sharran min batnihi Bihasbi ibni Adam ukulat yuqimna sulbahu. Fa'inkana la mahala fasulusun li ta'amih. Wasulusun li syarabih. Wasulusun li nafasih. Rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan. Yang bermaksud. Daripada Abi Karimah. Al-Miqdam ibni Ma'di Yakrib. Radiyallahu anhu katanya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Ma mala'a adamiyun." Ya, tidak ada sesuatu bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita apa dia? Nabi nak bagi tahu bekas ni mem, eh, boleh dipenuhkan di dalamnya ruang dan kita nak memenuhkan ruang di dalam bekas bekas banyak tapau weigh ada kat rumah periuk ada besin ada kuali ada tapi nabi kata tidak ada bekas yang lebih buruk yang anak adam isi dengan sesuatu melebihi buruknya perut dia maksudnya perut ni adalah benda ataupun bekas yang kalau kita penuhan dia akan jadi bubu dia akan jadi mudarat dan benda ni dibuktikan pun oleh ilmu sains pada hari ini maksudnya kebanyakan penyakit-penyakit yang datang pada kita hari ini kebanyakannya datang daripada perut, daripada makanan makanan yang tidak dijaga kan datangnya darah tinggi datangnya kencing manis datangnya sakit jantung datangnya gaul semua itu adalah disebabkan oleh kerana makanan. Makanan itu mempengaruhi kesihatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bi hasbi bani adam ubulat. Cukuplah bagi anak Adam itu ubulat. Beberapa suap. Beberapa suap kecil makanan yuqimna sulbahu yang boleh menegakkan tulang belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau nak makan orang Islam ni kalau nak makan orang mukmin ni kalau nak makan cukup lah beberapa suap sahaja yang boleh meluruskan tulang belakangnya fa in kana la mahala kalaulah kata teringin sangat kalaulah kata, dalam keadaan kemestian sangat kemestian ni maksudnya teringin sangat sungguh-sungguh teringin ni nabi kata fasulsun li taamihi maka Uh, hendaklah sepertiga itu diperuntukkan sepertiga perutnya diperuntukkan untuk makannya waslusun lisyarabi sepertiga untuk minumnya waslusun linafasi dan sepertiga lagi untuk nafasnya hadis ni riwayat tirmizi dan hadis ni kata tirmizi merupakan hadis yang hasan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada kita semua kan untuk kita tengok balik ke kehidupan kita ni kan ya yeah? adakah kehidupan kita ni dipenuhi dengan makan saja kan ataupun dipenuhi dengan perkara lain yang lebih bermanfaat kan kalau kita tengok sejarah ulama-ulama hadis silam pernah Ibn Abi Hatim menceritakan bagaimana mereka ini menuntut ilmu dan golongan hadis yang dulu menuntut ilmu sampai 1 minggu mereka tak sentuh makanan. Mereka hanya minum sahaja. Ada waktu-waktu mereka tak makan. Ah kalau makan pun makan sikit-sikit je. Lapar sangat. Kan? Ada yang makan pun tidak, minum pun tidak untuk tempoh masa yang panjang sehingga terpaksa kencing. Ah bila kencing tu kencing darah. Oh itu hebatnya ulama zaman dulu ni. eh kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu ada yang sanggup menjadi muflis asalnya jutawan tiba-tiba muflis kenapa muflis sebab duit yang juta-juta yang bapak ditinggalkan melalui miras itu melalui harta pusaka tu dia gunakan untuk mengembara mencari hadis kan orang dulu kesungguhan mereka bukan hitungan dulu bukan semua pun tapi ulama-ulama hadis zaman dulu mereka sanggup sebab mereka dapati nikmat di dalam mengetahui sesebuah ilmu kan jadi ini merupakan satu peringatanlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hidup kita ya perlu lah berdisiplin makan sikit-sikit bukan sikit-sikit makan. Ha. Ada beza tu. Makan sikit-sikit bukan sikit-sikit makan. Ada beza kan. Kadang-kadang kita pun tak mampu nak buat. Saya pun kadang-kadang lambat makan ni teringin. Tapi sekali sekala tu tak ada masalahlah sebab tu Nabi kata, sekali sekala bahagikan perut kepada tiga. Maksudnya yang kita dengar dulu dalam hadis, kita kalau nak makan kan kita kalau nak makan bahagi 3 bro. Kan? Bahagi 3. Satu bahagian, 1/3-nya untuk makan, 1/3-nya untuk minum, 1/3-nya untuk nafas. Itu bukan keadaan biasa tu. Kalau boleh kurang lagi. Kalau boleh kurangkan lagi, yang ni dalam keadaan yang terengih sangat. Ni dalam keadaan yang terengih sangat. Nek Dr. Amla dok tanya. Dr. Amla, kita muka kita bab yang 56, hadis nombor 26. Hadis nombor 26 eh. Baik, dalam keadaan biasa, kalau boleh kurangkan lagi, kurangkan makan. Dan saya dulu pernah jumpa Tun Mahathir. Saya macam terkejut jugaklah. Bila jumpa dengan Tun Mahathir ni di Tokofsa kan. Saya tengok masa masa tu umur dia saya tak kau tak silap 53 tahun. 3 tahun uh, sebelum ni saya jumpa dia waktu sebelum PRU. Saya jumpa dia. Saya tengok dia masa tu Dr Mazalah bawa saya pergi jumpa dia. Jadi masa tu saya pergi Saya tengok dia turun tangga tanpa orang pimpin. Tangga rumah dia tu dia turun. Relak ya umur 90 tahun. Tak ada orang pimpin pun. Jadi kita pun tanya syer tutor, masya-Allah tuan sihat kan. Apa rahsia dia kata apa? Saya bab makan ni saya jaga dia kata. Macam mana? Dia kata bila saya rasa makanan tu sedap, saya berhenti. Oh. Tuan-tuan. Dan benda ni diulang lagi. atau tu dalam satu seminar antarabangsa ke tak silap saya tengok baru tengok satu video benda yang sama diulang balik maksudnya apa dia kata ini mak dia besar bila sedap je makanan tu berhenti sebab apa dia kata bila you rasa makanan tu sedap you tend to eat more awak berkecenderungan untuk makan lebih lagi so dia kata you stop oh itu satu disiplin yang terbukti kita tengok dia sihat sehingga umur dia dah 90 tahun pun dia still boleh menunggang kuda dan sebagainya. Maksudnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni merupakan salah satu daripada langkah penjagaan kesihatan yang berterusan. Ah jadi sebab itu bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam punya badan sasa, Nabi punya perut tak buncit, tak boroi. Uh, kalau kita tengok dalam riwayat para sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia mandi air dia boleh mengalir terus daripada kepala sampai ke bawah kan kita kalau kita mandi ni air mengalir sampai ke bawah dada sikit air tu melantun balik kalau nak boroi kan ha, jadi kita kena kurangkan sikit makan tu supaya kita dapat penjagaan kesihatan tu yang ber, yang berterusan kan jadi sebab tu kadang-kadang kita bila dalam bab makan ni kadang-kadang kena 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 ambil hadis tu secara holistiklah kan betul lah nabi sallallahu alaihi wasallam suka kambing betul eh? nabi suka kambing dan nabi makan kambing ni yang nabi paling suka ialah bahagian betih dia kan tapi inilah cara makan nabi kurang daripada bahagian 30 maksudnya sepertiga 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 kita nak ambil sunnah suka makan kambing kan tapi bukan makan sikit-sikit sikit-sikit makan seekor kambing dia seoranglah macam Arab hari inilah kan ha macam Arab hari inilah yang mana mereka ha, makan kambing tu begitu banyak kadang-kadang satu dulang yang boleh makan 3 orang dia makan seoranglah ini merupakan faktor yang membawa kepada penyakit cuma mungkin ada di kalangan kita yang bertanya abi tu ustaz kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau teringin sangat pun sepertiga je boleh makan daripada perut sepertiga lagi untuk air dan sepertiga lagi untuk nafas. Apa hukumnya pula kalau kita makan lebih? Apa hukumnya kalau kita makan ni sampai kenyang sungguh? Kan, nah, sampai kenyang betul apa hukumnya pula? Ibnul Hajar Al-Maliki. Ya, nah, seorang ulama dalam mazhab Maliki ada hurai bab hukum makan ni. Hukum makan ni kita tak boleh bagi satu hukum yang standard untuk semua tak. Kerana makan ni dia ada beberapa keadaan yang kita kena tengok one by one ataupun case by case. Yang pertama sekali wajib makan. Wajib makan ni bila? Wajib makan ni ialah apabila kita memerlukan tenaga untuk melaksanakan ibadat. Kalau kita tak makan langsung sehingga kita nak berdiri pun tak boleh. Kan? sehingga kita nak berdiri pun tak boleh tak mampu nak berdiri sebab apa tenaga tak ada sebab tak makan sebab tak minum dalam keadaan tu wajib makan untuk melaksanakan solat dalam bab tu wajib makan kerana kefarduan solat tergantung atas makan tu kerana para ulama membuatkan satu kaedah apa dia dia kata ma la yatimmu al wajib illa bihi fa huwa wajib sesuatu yang tidak sempurna sesuatu kewajipan yang tidak sempurna tanpanya, benda wajib tak jadi sempurna melainkan dengan dia. Maka benda itu jadi wajib. Wudhu, apa hukum? Wudhu tak ada satu hukum yang spesifik. Wudhu boleh jadi sunat untuk salat sunat. Wudhu menjadi wajib untuk salat wajib. Untuk salat fardhu. Itu pun kalau dia dalam keadaan berhadas lah. Kalau dia berhadas, dia nak pergi salat sunat. Apa hukum wudhu itu? Wudhu itu sunat. Kalau dia nak pergi solat fardu dia tak ada wudu dia dia berhadas. Apa hukum wudu tu? Wajiblah kerana solat tu solat wajib. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ini benda yang kita kena tahu. Ya. Jadi makan pun ada waktunya wajib. Bila makan ni wajib? Bila makan diperlukan untuk memberi tenaga kita nak buat benda wajib. Kan. Ah nak solat tak mampu. Sebab apa tak mampu? Saya tak mampu berdiri lah Ustaz. Sebab apa? Sebab saya tak ada tenaga. Tak mampu nak berdiri. Pergi makan. Yang mana kita tahu, makan memberikan tenaga. Makan memampukan dia untuk berdiri, dia kena makan. Itu wajib yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang makan boleh menjadi sunat. Bila makan jadi sunat? Bila mana makan itu memberi kita kekuatan untuk melaksanakan benda sunat. kan nak buat benda sunat pergi makan kalau tak makan tak mampu nak buat benda sunat jadi makan tu jadi sunat kadang-kadang makan boleh menjadi makruh bila bila makan lebih daripada tahap kenyang makan pada kenyang okey kan makan pada tahap kenyang harus eh macam mana pula harus ni ustaz kan kita dah bincang dulu hadis Abu Hurairah yang kita baca dulu Yang mana Abu Hurairah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Nabi, Nabi suruh Abu Hurairah pergi panggil ahli sufah untuk diberi minum susu. Abu Hurairah pun bagi seorang, seorang, seorang untuk minum, seorang untuk minum. Mukjizat Nabi datang. Air susu yang satu bekas yang asalnya cukup untuk dua orang aja cukup untuk puluhan ahli sufah. Cukup untuk puluhan ahli sufah. Sehingga Tidak ada orang lain lagi yang belum minum melainkan hanya Nabi dan Abu Hurairah. Nabi sebut pada Abu Hurairah, "Baqitu ana wa anta ya Aba Hir." Yang kekal belum minum aku dan engkau saja. Engkau dan aku saja wahai Abu Hurairah. Kata Abu Raddaq, "Ya Rasulullah, engkau cakap benar wahai Rasulullah." Nabi kata apa? Nabi kata, "Ijlis wa shurab." Duduk wahai Abu Hurairah dan minum. "Fama yazalu" yaqulu ishrab ishrab nabi sentiasa mengulang perkataan minum 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 nabi ulang ulang perkataan minum minum sehingga aku sebut kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ma ataupun lam ajid lahu maslaka ya rasulullah tak ada lagi ruang dah dalam perut aku ni untuk aku masukkan susu ni maksudnya makan minum abu hurairah tu sampai kenyang sungguh Minum Abu Hurairah tu sampai penuh betul. Menunjukkan boleh minum sehingga kenyang. Boleh makan sehingga kenyang. Tapi atas daripada kenyang, dah kenyang dah, makan lagi. Dia membawa kepada tahap magroh. Kenapa magroh? Kerana dia membawa kepada malas pula. Dan boleh jadi kepada haram bila mana makan itu membawa mudarat. bukan hanya sekadar atas pada kenyang bahkan boleh membawa kepada mudarat yang banyak kan kita tengok tuan-tuan dekat a uh, youtube dekat facebook kadang-kadang ada trend kan dia buat muk saya pun tak tahu sebut perkataan betul ke tak mukbang kan ha, dia letak kamera dia makan makan tu makan sebanyak-banyaknya kan sampai tahap nak pingsan dah sampai tahap nak muntah dah itu bukan daripada ajaran Islam kan demi sebuah konten demi nak bagi orang tengok video dia supaya rating dia tinggi dan dia boleh dapat duit banyak daripada situ maka dia buat benda tu orang Islam patut tak aya buatlah kerana orang Islam makan itu sekadar sahaja kan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adab nabi ni nabi dalam hadis sahabat kata Inisthahu akalahu. Kan nabi ni kalau dia teringin makanan tu dia akan makan. Kalau tak tarakahu. Ma'a ban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walaupun sekali. Inisthahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adabnya tidak pernah mencela makan walaupun sekali. Tak pernah cela barang makan ni walaupun sekali. Kalau Nabi teringin Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, kalau Nabi tengok macam tak orang pun nak teringin, Nabi tinggalkan. Nabi tak kata, "Ish. Ah teruk sangat nak makanan ni. Siapa masak ni? Eh teruk, tak sedap langsung. Buruk punya masak kat ada tak ada." Sebab apa Nabi tak buat macam tu? Bukankah maksudnya Kalau kita sebut makanan tu tak sedap, kita berdosa. Dia cuma makroh sahaja. Cuma para ulama' masih lagi berbeza pendapat. Yang kata kritik makanan ni, tak boleh ni dari sudut kejadian asal dia, tak boleh kita kritik ataupun termasuk sekali cara pembuatan dia. Sebagian ulama' lah tau, yang tak boleh kritik ni hanya dari sudut kejadian asal. Sebab Allah Ta'ala cipta. Tapi kalau kita kritik cara masak, Nah, kalau kita kritik cara masak yang tu tak termasuk. Itu sebahagian kata, tapi majoriti ulama kata termasuk dua-dua. Dan nah, termasuk dua-dua sekali. Para ulama mengatakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kritik makanan? Kerana orang muslim ini kehidupan dia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk kita meneruskan kehidupan, bukan hidup kita untuk makan. Orang bukan Islam mereka ma- mereka hidup untuk makan. Makan mereka besar. Kan? Ah kadang-kadang pembaziran berlaku, tapi kita tak. Sebab itu kita tak berapa membesarkan sangat isu makan ni. Ada yang makan, tak ada, tak ada masya-Allah. Tak teringin, tak apa orang lain boleh makan, orang lain mungkin suka. Kan dan zubaidah kita tak mengecilkan hati orang yang menyediakan makan. Abi tu ustaz, saya kerja sebagai pensyarah kulineri. Anak-anak murid saya doh Uh, masak jadi saya kena kritik caranya adalah dengan kita sebut yang lebih baik kalau awak tambah ni lebih baik kalau awak tambah ni lagi sedap kalau awak so jangan hina cuma berikan solusi yang lebih baik itu lebih selari dengan sunnah kan ya uh, eh? itu lebih selari dengan sunnah okey sebab itu kata Syekh Mustafa Buwak dalam kitab Dinushatul Muttaqin dia kata apa afdal hadis al irsyad ila al iqlal min at-ta'am hadihi ni memberikan faedah apa dia irsyad memberikan kita panduan supaya kita ni kurangkan makan kurang ga zikit makan fa inna kasrata at-ta'am tusabbibul khumula wa tufsidus siha kerana banyak makan boleh menyebabkan kita ni mandong boleh menyebabkan kita ni malas, boleh menyebabkan kita lesu dan lemah dan boleh mem- merosakkan kesihatan. Ini bukan untuk tuan-tuan saja ni, untuk ustaz-ustaz pun termasuk. Kan, kami golongan-golongan ustaz ni mujurlah tuan-tuan sekarang ni ada kuliah online. Saya mujur jugaklah ada kuliah online. Kalau tak ada kuliah online ni, zaman dulu kan, kalau kata saya dijemput pergi apa? ceramah ke kuliah ke mesti ada makan. Itu pun susah juga tu nak tolak tu, kan? Susah nak tolak. Kan orang Melayu menghormati golongan ustaz, masya-Allah. Jadi mereka sediakan makanan. Mereka kata makanlah ustaz. Tak apa tak apa saya dah kenyang. Sebab apa? Sebab bini dah masak kat rumah tadi. Dia tengok suami dia nak pergi kuliah perut kosong kesian pula dia masakkan. Abang, sebelum pergi kuliah tu makanlah dulu. Sayang pergi isteri punya pasal makan dulu. Makan. Lepas tu dia kata tambah lagi bang. Eh tak apalah. Cukup dah ni. Tak sedap ke saya masak? Dah, tak sedap ke rang? Rang kata tak sedap rang tarik muka pula. Ah tak apalah tambah sikit lagi. Dia tambah. Tambah makan lagi sampai kat masjid perut dah kenyang. Sekarang duduk dalam ikon. Kuliah duduk saja. Lepas kuliah ajk masjid kata ustaz, kita ada jamuan lepas ni ustaz. Jangan pergi mana-mana. ada teh tarik pula kan jadi pergilah duduk makan jadi bila mak- bila makan tu kita kata tu cuba air suam saja ustaz air teh tarik ni ustaz pak chat yang buat ni orang perlehlah pak chat yang buat ustaz pak chat ni punya teh tarik ustaz teh tarik kau ustaz ustaz cari seluruh Malaysia tak dapat macam ni ni ustaz dia punya bakor tuan tuan sampai kita pun teringin meleleh air ni tak apalah bagilah setengah gelas dia kata takkan setengah gelas aja ustaz bukan selalu datang sini sudah so tambah satu gelas minum kan makan lagi tambah lagi sebab so, kadang-kadang golongan-golongan seperti kami ni golongan yang dizalimi dengan makanan kan golongan yang yang dipenuhkan dengan makanan sebab so, tu tengok ustaz-ustaz banyak susah nak jaga badan kan susah nak jaga badan jadi gemuk sebab bergemuk sebab asyik disuruh makanlah kan asyik disuruh makan jadi susah nak jaga badan tapi ini cabaranlah kita kena kontrol. Jadi makan sana sikit, makan sini sikit. Kita kena kontrol makanan supaya kita dapat a uh, melaksanakan sunah. Jadi sebab itu kadang-kadang uh, ustaz-ustaz dok cerita pasal sunah-sunah tu. Eh? Ya itu sunnah, yang ni sunnah, yang tu sunnah, yang ni sunnah, yang tu tak sunnah. Tapi diri dia amal tak sunah dalam bab makanan. Kadang-kadang dalam bab makanan mereka juga tidak melaksanakan sunah. Makan banyak. Jadi, badan tak dapat dijaga. Jadi malulah golongan agama kalau mereka dalam bab makan ni tak begitu menjaga adab dan sunahnya. Bukan bermakna makan banyak ni salah dah. Ada sahabat Nabi yang gemuk, ada. Sahabat Nabi yang gemuk macam Muawiyah. Muawiyah agak sedikit berisi badan dia. Kan. Mungkin kerana genetik. Mungkin kerana makan lebih sikit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sukalah ataupun tak galakkan makanan ataupun makan terlalu banyak makanan. kerana ia boleh menyebabkan kita a uh, orang kata apa lesu sikitlah. Okey. Sebab saya pernah gemuk juga dulu. Ha ni saja nak ceritalah tuan-tuan. Kan dulu saya masa buat PhD pernah badan saya naik sampai 98 kg. Ha lah ni dok ada dalam 80 kg. Jadi jauh banyaklah turun. Turun 30 kg lah. Kan? Ha turun a 98 ke 80 tak sampai dekat 20 kg ajalah kan. Hampir 20 kg saya hilang. sebab tu masa 98 kilo tu tengah buat PhD tuan-tuan kan tengah buat PhD jadi makan jelah kan kerja banyak assignment banyak sebab Jordan ni dia PhD dia macam US punya sistem dia ada coursework assignment banyak jadi duduk depan laptop je lepas tu musim sejuk pula tu lepas tu stres banyak kerja makan lepas tu makan lagi makan lagi jadi badan naik jadi bila badan naik rasa tak sihat rasa lembab rasa lesu asy nak tidur aje So saya buat keputusan untuk kurangkan makan dan untuk jaga balik. Ah makan sikit je. Jadi lama-lama alhamdulillah dapatlah turun sikit kan. Ah dapatlah turun sikit. Ah saya pernah turun sampai 75 kg. Tapi bila 75 kg tu saya suka pening sebab darah rendah pula. So saya naik sikit. Alhamdulillah sekarang ni okeylah. Taklah begitu kurus, taklah gemuk sangat kan. Okey-okey saja. Ah cuma kalau boleh kena turun sikit lagilah. Ah tapi itulah. Dah jadi yang kata apa? dah jadi rektor ni susah sikit nak jaga sebab banyak jemputan-jemputan mesyuarat yang ada makan, jemputan kerajaan yang kerajaan negeri Perlis yang ada makan. Jadi tu susah sikitlah. Tapi kena jaga. Eh baik. Kita tengok hadis nombor 27. Dalam bab ni hadis nombor 517 dalam keseluruhan kitab. Wa an Abi Umamatah, Iyas ibn Sa'labata al-Ansari, al-Harith radhiyallahu anhu qala ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البزازه من الايمان ان البزازه من الايمان يعني التكحل baik yang bermaksud daripada ابي عمامه اياس ابن سالبه الانصاري الحارث رضي الله عنه katanya uh, Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mereka menyebut tentang nikmat dunia. Mereka menyebut tentang dunia. Apa dunia tu? Nikmat dunialah. Mereka menyebut tentang nikmat dunia. Dok du sebut yang ni cantik, yang tu hebat, yang ni cantik, yang tu menawan. So dunia ni kalau kita tengok kebanyakannya menyeronokkan. So sahabat dok cerita pasal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Nabi kata, "Ala tasma'un?" Ala tasm'un kamu dengar tak apa yang aku nak cakap ni kamu dengar tak tidakkah kamu dengar tidakkah kamu dengar innal bazazata minal iman sesungguhnya bazazah daripada keimanan sesungguhnya bazazah daripada keimanan apa itu bazazah kata al-imam an-nawawi rahimahullah imam nawawi waktu di ini, dia huraikan hadis ni dia dia tafsirkan bazazah itu apa itu bazazah dia kata al-bazazah rasasatul ha'i'ah wa tarku fakhiril libas ya yang bermaksud meninggalkan keadaan yang sederhana dan meninggalkan pakaian-pakaian yang membanggakan so nabi sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada sahabat-sahabat supaya tidak terlalu berbangga-bangga dengan pakaian ni kerana nabi kata kesederhanaan itu termasuk dalam keimanan kesederhanaan itu termasuk dalam keimanan hadis ini secara zahirnya kalau kita baca nampak macam bercanggah sikit dengan satu hadis yang lain yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat yang pakaian dia tu agak lusuh nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tengok satu orang sahabat Dia punya pakaian dia tu lusuh banget. Mengata, lusuh sangat.
0: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia. Nabi panggil dia. Nabi tanya dekat dia. Nabi kata, "Alakaman, kamu ada harta tak?" Dia kata, "Ndak." Dia kata, "Ada." "Ndak, ada harta?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi min ayil mal? Ya.
1: Harta tu bentuk yang macam mana harta yang kamu ada ni? Maka dia kata qad atani Allah min al-ibli wal ghanam wal ghanmi wal khail wal raqiq. Dia kata ada Allah telah memberi aku ni harta kan dalam bentuk unta dalam bentuk unta dalam bentuk kambing dalam bentuk kuda dan dalam bentuk hamba hamba zaman dulu ni tuan-tuan mahal ah hamba mahal ah ha, bukan orang kata apa jalan-jalan ah yang ada hamba ni sebab hamba dikira sebagai harta pada zaman dulu hamba dikira harta pada zaman dulu jadi dia ni orang yang ada harta sebab dia ada harta uh, unta ada kambing pun ada.
0: kuda pun ada untuk pergi perang. kuda ni kira macam kereta
1: zaman dulu kan. Maka eh uh, hamba pun ada. So Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia. Apa Nabi sebutkan dia? Nabi kata Fa iza ataaka Allah malan falyura athra ni'mat Allah alayka wa karamatih. Bila Allah berikan kamu harta hendaklah kamu perlihatkan kesan nikmat Allah itu pada diri kamu. Ting perlihatkan pada diri kamu tu ya. Kemuliaan yang Allah Taala bagi pada kamu dan nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu. Ah maksudnya apa ni? Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh dia ni untuk perlihatkan sedikitlah nikmat yang Allah Taala bagi tu. Uh, usahlah orang kata apa pakai pakaian yang terlalu teruk sehingga engkau nampak macam macam Allah Taala tak bagi nikmat langsung kat engkau. So hadis ni yang kita baca tadi dalam Riyadhus Salihin nampak macam bercanggah dengan hadis yang menyuruh kita ni hadis yang kita baca tadi disebut bazalah kan bazalah min al-iman kesederhanaan termasuk dalam keimanan. kan dia macam bercanggah sikit. Jadi bila bercanggah, nak buat macam mana? Okey. Hadis ni kata para ulama. Ya. <tuh> bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat yang pakai pakaian yang lusuh, Nabi suruh perlihatkan sedikit nikmat Allah pada dia. Maksudnya jangan dia pakai satu pakaian yang menunjukkan orang boleh hina dia. Ha, orang yang orang pandang rendah kat dia. Ah bukan begitu. Itu bukan Islam ataupun sehingga bila dia pakai pakaian tu orang akan tengok dia pelik. Kau ni pakai pakaian apa ni? Ah okey. Bila kita ada sedikit kemampuan, pakai pakaian yang selayaknya untuk kita. Akai pakaian yang selayaknya untuk kita. Ada para yang nabi kata kesederhanaan tu? Kesederhanaan tu maksud pakai pakaian selayaknya lah. Bukan sampai kepada tahap tak bukan sampai kepada tahap membazir. Ah bukan a uh, pada tahap membazir. Maksudnya a uh, bila kita pakai satu pakaian jangan sampai kepada tahap sombong. Tapi kalau kita pakai dalam keadaan itu layak untuk kita, itu sesuai untuk keadaan kita, okey. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka umat dia pakai pakaian sehingga tahap membazir satu sehingga tahap takabbur satu. So biarlah pakai pakaian yang selayak untuk kita tanpa ada rasa bangga diri, tanpa ada rasa takabbur, jangan sampai kepada tahap membazir. Itu je cukup. Sebab itu kata Syekh Mustafa Buhatulillah kata. Dia kata Afdal hadis at-targhib fi basatati al-aish. Hadis ni suruh kita ni untuk menjalani kehidupan yang simple. wa taqlil min zinati dunya wa tan'am fiha sikit ambil sikit cukuplah daripada perhiasan dunia bukan tak boleh ambil ambil sikit cukup sekadar wa tan'am fiha ambil nikmat tu sikit saja fa innal istirsal fil malazzat يقعد الانسان غالبا عن طلب الكمال في الدين kerana kalau kita terlalu banyak mencari dunia ni menyebabkan kita terhenti daripada mendapat ataupun mencari kesempurnaan dalam agama. Sebab kita dah cari dunia pula. Kita dah bekerja-kerja dalam bab dunia, so kita tinggallah berlumba-lumba terlebat agama. Wa yud'ifuhu anil kiyam dan melemahkan dia daripada melaksanakan jihad sama ada dengan diri ataupun dengan harta. Wa inna akhdhan nafs bihadhihi shiddah talab lil akhir. Ah, okey. kalau kita ambil yang sederhana saja so lebihan lebihan harta tu kita boleh gunakan untuk berjihad atau kita boleh gunakan untuk bersedekah ya wa qiyaman bil wajib la min madarihi alamin madahir aliman dan uh, melaksanakan kewajipan bayar zakat pula infaq pula fi sabilillah so itu menunjukkan kan, uh, fenomena keimanan wala yani hada tarku nadafa tapi bukan bermakna, ah ini penting. Bukan bermakna bila pakai pakaian yang biasa yang sederhana ni bukan makna kita meninggalkan kebersihan, bukan itu. Sebab kadang-kadang ada orang bila diceritakan bab sunnah, cerita tentang pakai serban, pakai selendang, rida tapi pakaiannya tak bersih, pakaiannya kotor. Tak apa tak basuh. Lusuh kita tengok kan, kalau rendam serban dia tu dalam air unjai hidup jadi belumpuh punya kotor contohnya kan so itu tak termasuk dalam kesederhanaan yang nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan bersih adalah bersih kena bersih kan ha, bukan bermakna kotor tapi pakai pakaian yang selayaknya untuk kita tanpa berlebihan tanpa membazir tanpa membawa tahap takabbur dan riak ya takabbur dan riak tak dibenarkan sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dulu Tak benarkan orang lelaki ni pakai pakaian bawah pada bukulali. Ah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ma asfalu minal ka'bain fa finnah. Apa yang berada bawah daripada bukulali ni dalam neraka tempat dia. Dalam neraka tempat dia. Ah ya. Eh masih tak boleh orang lelaki pakai bawah bukulali ustaz. Memang ada pandangan yang kata tak boleh. Sebab tu kalau saya ikut tuan-tuan pergi Arab Saudi, pergi umrah, pergi haji tengok orang Arab dia punya jubah memang atas bukulali. tapi sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh Dr Yusuf al-Qaradawi rahimahullah baru je meninggal minggu lepas disebut dia kata pada zaman ini tak ada lagi dah uh, bawah pada pakaian bawah pada buku lali tu dikaitkan dengan kesombongan zaman dulu bawah pada buku lali tanda sombong tanda takabur sebab tu Nabi tak bagi kerana pakaian yang membawa kepada kesombongan ni bahaya riak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi jadi tuan-tuan Dalam uh, pakaian ni Islam cukup jaga Sebab tu bila pergi haji Bila pergi umrah Orang lelaki kena pakai Pakaian yang sangat ringkas Seluruh daram Mereka tak boleh pakai Wata ihram Sebab apa? Sebab pakaian ni Nak menghilangkan ria Pakaian ihram dan haji tu Nak menghilangkan ria Tutup kepala Mereka tak boleh pakai Sebab mungkin tutup kepala tu Mereka berbangga pada zaman tu Dengan serban yang pelbagai warna Dengan serban yang pelbagai harga So Dua je Satu serendang tutup badan satu tutup a uh, bahagian bawah badan cukup. Itu sudah mencukupi untuk buang perasaan riak. So bila buat haji ni kita manusia yang sama. Saya kena pakai baju yang sama? Kerani saya kena pakai baju yang sama? Kan tukang cuci, dekat universiti pun kena pakai baju yang sama kerana kita sama di hadapan Allah. Kalau dalam organisasi mungkin kau ada ku atas sekali. Dalam eksekutif kau atas sekali. Tapi di hadapan Allah bila buat haji, bila buat umrah kan cukup. Ya? Cukup untuk kita aa, sama dan kita rasa kita adalah manusia yang berdosa. Semuanya membawa harapan yang sama, berdoa dengan doa yang hampir sama supaya Allah Taala ampunkan kita cukup. Itu saja. Kan? Ah jadi pakaian ni kena hati-hati. Sebab tu jangan sampai kepada tahap terlalu obsessed dengan pakaian sehingga boleh membawa kepada tahap sombong, takabbur. Ini sangat-sangat senas-senas bahaya. Okey. Kemudian dia kata fa inna an-nazafata min dawa'i iman. Kerana kebersihan itu daripada tuntutan iman. Apa dia? Seperti yang disebut oleh hadis, kita bacalah dulu, at-tahur at-tuhuru shatrul iman. Kebersihan separuh daripada keimanan dan saya telah huraikan maksud hadis ni kama la ya'ni tarku at-tajammul idha lam yukhalijhu kibru wa khuya. wah khula khuyala begitu juga tidaklah bermakna bila suruh sederhana ni bukan bermakna langsung tak boleh nak berhias kan boleh berhias sebab itu ada anggap apa hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan isteri-isteri nabi ni ada waktu dia berhias untuk nabi sallallahu alaihi wasallam kan isteri-isteri kena berhias untuk suami kerana itu adalah salah satu daripada cara untuk mengekalkan hubungan rumah tangga baik Kita masuk kepada hadis yang berikutnya ya. Hadis nombor 28 dalam bab ini hadis yang ke 518. Hadis ini agak panjang sikit eh. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu natalaqa'a'iran liquraish wa zawadna جِرابًا مِن تَمْر لَمْ يَجِد لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَقِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَشْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِي كَمَا يَمُصُّ الصَّبِي ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاء فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْل وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصَيْنَا الْخَبَطَ ثم نبله بالماء فناكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئه الكثيب الضخم فاتيناه فاذا هي دابه تدعى العنبر فقال ابو عبيده ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد طررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمننا ولقد رأيتنا نغترف من وقب من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور او قدر الثور ولقد اخذ منا ابو عبيده 13 رجلا فاقعدهم على وقب عينه واخذ دلا عن من اضلاعه فاقامها ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينه اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق الله ورزق اخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتدعمون و ارسل ف ارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله baik ni hadis riwayat imam imam muslim baik kita tengok apa maksud hadis ni hari ni panjang sikit kalau tak sempat kita boleh sambung dalam kuliah hikmah ni insyaallah baik maksudnya daripada abu abdillah daripada abu abdillah jabir bin abdillah al anshari radhiyallahu anhu fbinilah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dan ayahnya adalah muslim. Cuma dia ni dalam peristiwa Badar dan Uhud tak dapat pergi perang. Sebab apa tak dapat pergi perang? Sebab ayah dia tak bagi. Dia banyak adik-beradik perempuan. Dia banyak adik-beradik perempuan, ayah dia tak bagi dia pergi perang. Tunggu kakak-kakak kamu, tunggu adik-adik kamu. Tapi bila bapa dia terkorban dalam peperangan Uhud, lepas daripada itu barulah dia dia melibatkan diri dalam peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ni lepas daripada perang Uhud dia terlibat dalam perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ni. Hebatlah Jabir ni. Tapi Jabir ni dia ada sejarah yang Nabi pernah tanya dia. Dia kahwin dia menikah, Jabir ni menikah satu hari. So Nabi tanya dia. Kau kahwin eh Jabir? Ya. kekawin dengan anak dara ke janda dia kata dengan janda kenapa kau tak nikah anak dara ngene kita tu laibuh tu laibuka wat laibuh anak dara ni lebih mesra kamu boleh bermain dengan dia dia boleh bermain dengan kamu jadi kata dia banyak adik-beradik perempuan tak ada siapa nak jaga so janda lebih memahami dan lebih berpengalamanlah itu Jabir punya ceritalah eh baik Jabir kata Ba'azana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Satu hari kata Jabir, Nabi Sallallahu alaihi wa sallam pernah mengutuskan kami. Maksudnya Nabi hantar kami untuk satu mission. Nabi hantar kami untuk buat satu misi. Eh, misi apa ni? Misi gerila. Dalam sejarah Islam, siapa yang belajar sirah, dia akan tahu, mana-mana peperangan yang Nabi SAW terlibat peperangan tu akan dipanggil Ghazwah Ghazwah tu Badar Ghazwah tu Uhud Ghazwah tu Hunain semua yang nama Ghazwah
0: Nabi terlibat cuba ada satu je Ghazwah tu Mu'tah Ghazwah tu Mu'tah ni Nabi
1: tak terlibat tapi dipanggil Ghazwah juga Kenapa dipanggil razuah? Sebahagian daripada guru saya Waktu kami belajar dekat Jordan Sebab saya belajar dekat Muqtah tu So cerita Muqtah ni Banglema lah kat kawasan tu Sebab tempat dia kan Guru-guru kami kata Di antara sebab dipanggil razuah itu Razuah tu Muqtah Ialah kerana Walaupun Nabi tak hadir Tapi Allah Azza wa Jal Memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Benda yang sedang berlaku dekat muktah tu seolah-olah nabi macam tengok peperangan tu secara live macam nabi bukan seolah-olah macam tengok nabi tengok live nabi tengok live seolah-olah macam nabi berada di tempat tu sebab itu bila Jaafar gugur syahid je nabi tunggu sebut is'al is, isna'u li ali Jaafar taaman fa innahum qad atahum ma yashghuluh sebut amrun yashghuluh kan buat makan kepada keluarga Jaafar kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Nabi suruh buat makan kepada keluarga Jaafar. Sebab apa? Sebab mereka tengah sibuk dengan urusan kesedihan. Mana Nabi tahu ni? Allah beritahu kepada Nabi. Okey, dalam mana-mana peperangan yang Nabi tak hadiri, yang Nabi hanya hantar sahabat saja. Peperangan itu akan dipanggil sebagai sariah. Ni yang kita baca hadis ni sekarang ni dipanggil sariyatu khabar. Hah? Sariyatu khabar. Sariyatu khabar ni sariyatul khabar ni para ulama berbincang. Bila dia berlaku? Sebahagian ulama kata dia berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ada yang kata dia berlaku pada tahun ke-8. Tahun ke-8 ni tahun selepas daripada peristiwa perjanjian hudaibiyah kita semua tahu kan perjanjian hudaibiyah ni perjanjian yang berlaku di antara nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang quraish untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun bila mana nabi buat umrah nabi nak buat umrah nabi mimpi dapat buat umrah so nabi ajak sahabat bila buat umrah kena tahan dengan quraish quraish tak bagi masuk bila quraish tak bagi masuk Nabi hanta, mula Nabi nak hanta Umar. Umar kata hanta Usman ya Rasulullah. Hikmahnya kan Umar ni agak sedikit kasar. Usman agak sedikit diplomasi. So Usman bagi Nabi hanta Usman. Kuraih tangkap Usman. Tangkap, simpan, sebarkan berita seolah-olah Usman telah dibunuh. Bila sahabat dengar berita yang Usman dibunuh, sahabat dengan Nabi bekoba-koba nak membela kematian Uthman mereka pun buat perjanjian yang dipanggil sebagai perjanjian Ar-Ridwan. Perjanjian Ar-Ridwan dilakukan oleh sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Ar-Ridwan ni disebut di dalam Al-Quran. Ya, disebut dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka. Siapa yang berjanji di bawah pokok ar-ridwan ni di zaman Umar ada satu riwayat di zaman Umar orang pergi sembahyang di bawah pokok tu ada yang kata bukan pokok tu dakwa je pokok tu pokok ar-ridwan Umar pergi tebang pokok tu kenapa tak boleh sembahyang bawah tu mereka dah mula buat benda-benda yang pelik mencari berkat di tempat yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat berkat ni bila Nabi kata tempat tu berkat kan? hari ini kita dengar orang pergi buat macam-macam ritual dekat gunung jerai Kita bantah. Kita bantah. Kenapa kita bantah? Kerana Nabi tak pernah sebut tempat Gunung Jerai itu tempat yang ada fadhilat. Bukan tak boleh naik Gunung Jerai, silalah naik. Nak tengok keindahan alam boleh. Pergi tengok. Tapi nak kata ibadat di Gunung Jerai lebih baik daripada ibadat di tempat lain, hak ni perlu bawa mari bukti daripada hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut dalam mana-mana hadis Gunung Jerai ni ada fadhilat. dan kita stick pada asalnya kunujair macam kunung lain juga kan jadi ini benda yang kita kena tahu dia sudut disiplin okey ada yang kata tahun ke-8 ada juga yang tak setuju seperti ibnu al-qayyim dia kata tak mungkin tahun ke-8 sebab apa tahun ke-8 adalah tahun di mana berada uh, orang Islam dengan Quraisy berada dalam perjanjian. Yang saya sebut tadi perjanjian Hudayyah. Perjanjian Hudayyah ni berlaku genjatan senjata selama 10 tahun. Tapi lepas tu Quraisy pergi langgar. Sebelum Quraisy langgar perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tak mungkin hantar mana-mana tentera untuk pergi serang Quraisy. Sebab waktu tu waktu berdamai. Waktu tu waktu berdamai. Sehingga Abu Sufyan Ketika mana ditanya oleh Heraclius, orang besar Rom pada ketika itu, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menepati janji? Waktu tu Abu Sufyan belum Islam. Abu Sufyan kata Nabi ni memang tepati janji. Nabi ni tepati janji. So, Nabi kalau dia buat perjanjian, Nabi tak mungkir. Dah tu kenapa pembukaan Kota Mekah berlaku? Quraisy yang mungkir. Nabi tak mungkir janji, Quraisy yang mungkir. Ha, jadi Tak mungkin waktu ni Nabi hantar tentera untuk serang mana-mana kumpulan daripada kumpulan Quraisy. Tak mungkin sebab waktu Tukatib bin Qayyim, waktu tahun ke-8 tu tahun perjanjian. Bila dia bila berlaku saja betrayal, berlaku saja pengkhianatan daripada Quraisy, terui berlakunya pembukaan Kota Mekah. Dan bila Mekah dibuka, kenapa Quraisy betrayal? kerana masa buat perjanjian hudaibiyah ni masa buat perjanjian hudaibiyah ni ada dua kabilah yang sering berperang sering bermusuh lama dah bermusuh dua kabilah ni nama satu bani khuzaah satu lagi bani bakar dua-dua kabilah ni perang lama dah bila nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat daripada madinah buat perjanjian damai dengan orang makkah quraish musyrikin makkah Bani Khuza'ah dengan Bani Makkah ni tengok eh ini peluang kita untuk damai seketika. Sebab perang ni meletikkan. Perang ni memudaratkan, merugikan. So Bani Bakar masuk bawah perjanjian Quraisy, Bani Khuza'ah masuk bawah perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Masuk di bawah perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi bila orang kata apa masuk aja buah perjanjian tak lama lepas tu Bani Bakar pergi bunuh orang daripada Bani uh, Khuza'ah. Jadi bila bunuh aja maka berlakulah uh, pembukaan Kota Mekah. Sebab so, tak ada waktu sebenarnya Nabi nak bagi hantar tentera macam Abu Baidah apa semua ni, Qatib bin Nafi tak mungkin. Sebab sebab waktu tu adalah waktu perjanjian bila berlaku saja pengkhianatan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hantar tentera buka ke Mekah tu. Sebab itu Katib Ibn Qayyim peperangan ini yang bukan peperanganlah gerila yang Nabi hantar ni uh, platun yang Nabi hantar ni berlaku sebelum daripada tahun ke-8. Berlaku sebelum daripada perjanjian Hudaybiyah. Sebelum daripada perjanjian kejat senjata sebelum tahun ke-8lah. Kerana pada tahun ke-8 um uh, mungkin berlakunya peperangan. So kenapa Nabi hantar ni? Wallahu aalam boleh jadi Nabi nak suruh sahabat pada ketika itu yang 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 pergi keluar pada ketika itu untuk memerang memerangi ataupun menghalang ataupun merampas mana-mana harta yang membawa kekayaan Quraisy. Ustaz, boleh ke main rampas harta-harta orang ni? Kita kena tahu zaman tu Quraisy adalah kafir harbi. Bila kafir harbi bukan kata harta je halal untuk diambil. Darah dia pun haribun halal untuk kita bunuh. Eh, benar sangat itu ustaz. Dak ni hukum. Tapi bukan semua gapi ni harbi. Mana gapi yang harbi ni? Gapi yang memerangi kita. Sebab musyrikin Mekah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siiso Nabi dengan para sahabat. Sebelum Nabi berhijrah tak ada lagi hukum perang. Qufu aydiakum, tahan tangan kamu kata Nabi, jangan balas. kerana tak ada negara lagi, tak ada kuasa lagi. Bila sampai ke Madinah, Allah Taala mengizinkan a uh, Nabi dan para sahabat untuk berperang dan berlaku yang persyariatan jihad, mereka beri jihad. Dan sebab itu, bila waktu Nabi di Mekah, a uh, Nabi di Madinah banyak Nabi hantar gerila-gerila, Nabi hantar platun-platun untuk menyerang rombongan-rombongan Quraisy yang bawa kekayaan Quraisy ni gi niaga. kan dia orang kena pergi ke Syam. Mekah kan. Mekah a uh, Madinah Syam kan. So orang Mekah bila nak pergi ke Syam dia kena lalu dekat dengan Madinah tu. So orang Islam pada masa tu ganggu
0: untuk a uh, kata apa basmi ekonomi. A uh, basmi
1: ekonomi yang mana a uh, membas atau kita kata melemahkan ekonomi musuh ni termasuk dalam perkara yang disyariatkan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situlah datangnya fatwa Syal al-Qaradawi yang mengatakan dibenarkan untuk kita memboikot, bahkan disyariatkan kita untuk memboikot mana-mana uh, company yang ada memberi bantuan kepada uh, Israel pada masa pada masa ini. Sebab mereka mengambil semangat daripada hadis tukil. Okay. Dia kata apa? Wa amara alaina Abu Baida radhiyallahu anhu natalaqa'ira liquraish Nabi menjadikan Abu Ubaidah ketua kami. Nabi lantik Abu Ubaidah sebagai ketua. Ni pun satu adab juga dan satu sunnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kita bermusafir kumpulan kecil pun, yang penting ada kumpulan, lantik ketua seorang. Tuan-tuan katalah nak pergi rombongan umrah, trip, nak pergi Turki ke, nak pergi Mekah ke umrah ke mesti ada seorang ketua. Lantik seorang. Kenapa kena lantik seorang ketua? supaya nanti dia boleh buat keputusan dan kita takatlah keputusan dia tu. Kan bila ada perbezaan sikit nak buat apa, nak buat apa, nak berhenti di mana, dan dia boleh buat keputusan. Ha begitulah tretinya, tertibnya Islam ni, eh? ya. Natalaqa'ira liquraish supaya kami dapat me- apa? Uh, bertempur dengan rombongan Quraisy. Sebab tu sebab ini Ibnu Kayy berkata tak mungkin berlaku pada tahun ke-8. Sebelum tu lagi. seorang 8 tahun, tahun gencatan senjata tak mungkin Nabi hantar. Kan kalau Nabi hantar pun terus buka gua Abu Bakar aja. Ada riwayat yang lain dalam hadis disebut ah pemimpin dia ketua rombongan ini adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah.
0: Ha
1: ya. Tapi pendapat yang sahih, riwayat Muslim ni lah yang sahih, ketuanya adalah Ubaidah. Kenapa berlaku kes perbezaan riwayat ni? Sebenarnya yang sebut ketua tu adalah Qais Uh, adalah satu kesilapan daripada perawi sebab apa berlaku silap kerana dalam riwayat disebut Qais ni dia yang sembelih unta-unta ha, bagi tentera makan jadi sebahagian daripada perawi bila ditengok dia Qais yang sembelih nampak macam Qais lagu tu ah nampak macam Qais tu pemimpin dah bagi tentera sebenarnya ti tidak ketuanya adalah Abu Mubaidah wa zawwadana jiraban min tamr "lam yajid lana ghayrahu" dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membekalkan kami dengan satu bekas daripada tamar yang Nabi tak jumpa bekalan selain daripada itu. Ah uh, tak jumpa lagi ah uh, bekalan selain daripada itu. Apa itu uh, jiraban? Jirab ni satu bekas daripada kulit. Satu bekas daripada kulit yang mana taklah begitu besar dan taklah begitu kecil. Eh jadi berapa orang sahabat yang terlibat ni dalam peperangan ni? Kalau tengok bekas tu macam tak ramailah. Bekas tu je dibawa untuk makan tamar kan? Kalau kita tengok dalam kitab sirah disebut 30 orang. 30 orang ramailah juga kan 30 orang yang terlibat. Yang mana mereka keluar ni untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Ah melemahkan ekonomi Quraisy dengan menghalang rombongan-rombongan kurah yang bawa harta tu untuk kembali ke Mekah ataupun untuk pergi ke a, Syam mereka rampas harta-harta itu. Eh, baik. Fa kana Abu Ubaidah yu'tina tamrah tamrah. Abu Ubaidah pun bagi kami sebiji tamar, sebiji sebiji sebiji. Daripada bekalan yang ada tu, bekalan tu terhad, makanan tu terhad. Setiap orang dapat sebiji. Bagi sebiji sebiji kan. <guluh> Abu Ubaidah ni pemimpin, so dia kena dek kanan jagalah kan maka tabiin bila dengar kisah ni ah sebiji sebiji so dia tanya ada ada anak mereka tanya kaifa kuntum tasna'una biha dan sebiji macam mana kau buat dengan sebiji tu kan okey siapa yang dah nyonya ni ada yang kata yang tanya ni berkemungkinan wahab bin kaisan siapa wahab bin kaisan wahab bin kaisan ni a perawi daripada yang meriwayatkan hadis ni daripada Jabir tabiilah yang mana dalam riwayat Bukhari memang disebut nama dia yang ber, yang bertanya dia tanya macam mana kamu buat sebiji-sebiji makan dia kata namassuha kama yamassu asabi summa nashrabu 'alayha min al-ma kami hisap aje tamar tu seperti mana baby hisap kemudian kami minum air izal izat minoi izal izat minoi supaya tamar yang kami makan tu ai yang kami minum dengan tamar yang kami hisap tu dapatlah manis air tu. Air tu akan jadi manis dengan manisnya tamar tu dan cepat kenyang. Fatakfina yawman ila layl. Maka cukuplah makanan
0: itu sampai malam. Maksudnya sebiji tamar
1: tu satu hari cukup sampai malam. Ini menunjukkan makan sambil minum air. Taklah jadi masalah. Bukanlah satu larangan dalam agama. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam riwayat ni, nampak macam sahabat ni punya makanan simple lah. Sebijik tamar satu hari. Oh. Nak pergi
0: perang ni? Eh? Duk tengah-tengah padang basi ni. Panas ni. Eh? Tapi
1: kehidupan mereka sangat simple. Kita sebijik tamar dengan tiga mingkat nasi. Mereka sebijik tamar satu hari. Kita sebegini tambah tiga pinggan nasi sekali hidang. Malam tak ada lagi. Begitulah bezanya kehidupan kita dengan kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So masa pun ada lebih ni. Kan saya pun dan nak ambil masa tuan-tuan banyak-banyak. Insya-Allah kita sambung kuliah kita ni. Ah uh, kita sambung baca hadis kita ni untuk kuliah akan datang insya-Allah ya. Eh? Baik. Saya tengok ah uh, kalau kalau ada soalan. <tuh>
0: Saya oh, ada soalan. Salam,
1: uh. Assalamualaikum. Sehubungan isu kenyang dan lapar, Islam menunjukkan lapar tu baik. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu berlapar. Ada peperangan zaman Rasulullah berlaku pada bulan Ramadan. dapatkah kita katakan lapar tidak semestinya mengurangkan tenaga mohon komen dari sudut perubatan memang makanan ni sumber kepada tenaga ya memang makanan sumber pada tenaga memang betul nabi sallallahu alaihi wasallam berperang pada bulan Ramadan tetapi tidaklah bermakna nabi berpuasa ketika perang kerana di sana ada riwayat yang menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat untuk berbuka sewaktu so, perang tu waktu bulan Ramadan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut kepada para sahabat wal fitru aqwalakum aku. berbuka lebih memberikan kekuatan kepada kepada kamu. Ah jadi kita jangan ingat bila puasa ni boleh menang. kan? Ah boleh menang tu boleh jihad tak? Jihad memerlukan memerlukan tenaga dan bila ber, berperang di bulan Ramadan kita boleh berbuka puasa. Ya boleh berbuka puasa kerana Kalau musafir boleh berbuka puasa, berperang apatah lagilah. Sewaktu dalam pembukaan Kota Mekah umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi memuka Kota Mekah adalah pada bulan Ramadan. Saya sebab itu Nabi dalam hadis tu Nabi sebut Nabi kata, "Sesungguhnya kamu ni qad danautum min aduwikum. Kamu dah dekatlah dengan dengan musuh-musuh kamu ni kamu nak perang ni. Wal fitru aqwanakum. Berbuka itu lebih kuat untuk kamu, lebih memberikan kekuatan kepada kamu." Ada waktu Nabi uh, berlapar ya. Tetapi kalau lapar itu langsung tak memberikan tenaga boleh membahayakan pula pada Islam angka boleh ber, berbuka.
0: Cuma Nabi memilih untuk
1: uh, ber, berlapar tu kerana kurangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dunia dan Nabi banyak bersedekah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa semasa azan dilaungkan mustajab? Ada riwayat daripada Al-Hakim menunjukkan doa sewaktu azan ni mustajab. Tapi jangan lupa jawab azan dululah. Lepas tu kita berdoa. Dan di ada lang riwayat Abu Daud doa di antara azan dan iqamah. So kalau kita nak kita nak berdoa waktu azan pun boleh, nak berdoa antara azan dan iqamah pun mustajab wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Allah yarham and Allah yarhamahu kepada si mati. Adakah mengikuti sunnah?
0: Apa ni? Panggillah Allah Ya Raham.
1: Mahu kepada si mati. Adakah ini sunnah? Dia lebih kepada doa. Bila sebut Allah Ya Raham, moga-moga Allah merahmatinya. Macam kita sebut nama ulama' inam ningkah, kita sebut Rahimahullah. Moga Allah merahmatinya. Itu termasuk dalam doa. Dan mendoakan si mati termasuk
0: dalam sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga doktor terus dikurniakan kesihatan, istiqama dan tegas dalam menegakkan kebenaran walau apa pun cabaran melimpah dalam keadaan sekarang di mana pelbagai ajaran pelik dan jenayah atas nama agama kebenaran itu amat diperlukan. Terima kasih banyak pada tuan Fazli yang telah doa ni. Insya-Allah kita sama-sama usahalah. Ya kerana saya pun gembira disebabkan uh, tuan-tuan uh, menyokong uh, apa ni kebenaran ataupun perkara baik yang yang saya yang saya lakukan. jadi kalau saya tersilap di mana-mana tuan-tuan eh uh, uh, tegullah saya kerana saya juga manusia tapi kalau saya melakukan perkara yang betul tuan-tuan sokonglah saya dan doakanlah doakanlah saya okey baik <tuh>
0: kita tengok soalan berikutnya Ni ada soalan berkaitan dengan
1: tadi berkaitan dengan kasturi adakah kasturi dapat menghalau jin Wallahu alam dalam bab ni saya tak pasti adakah benar uh, demikian berlaku kalau ada pun dia hanya sekadar pengalaman jelah pengalaman uh, orang yang melakukan ruqyah. Tapi ni saya cari nanti kemudian kalau kalau ada riwayat, ya, kalau kalau ada riwayat saya sebutkan. Insya-Allah kami nanti saya sebutkan kalau ada lah. Sekadar yang saya tahu ia hanya sekadar pengalaman sahaja. Dia bukan satu orang kata kemestian ataupun yang disebutkan dalam. Saya cari hadisnya kalau ada insya-Allah. Ya tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir. Saya mohon maaf tak kesabahan saya tersilap kata. Terima kasih kepada para penganjur. kepada Datuk Syahamid, kepada Johan, Haji Syah, Haji Hamid, Tan Sri Azman dan juga Datuk Rozan yang menganjurkan kuliah kita pada setiap minggu ni. Terima kasih banyak. Semoga Allah taala berkati mereka semua. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikum salam jazakallahu khairan kepada konfik.